0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec. L'article sort dans la presse Plus à, à peu près à 5 heures le matin. Et à midi, Éric Salveille est fini. Tout le monde l'a lâché. Le rythme, métro, Radio-Canada, tout le monde l'a abandonné. Je, je, je suis moi-même stupéfiée par la vitesse à laquelle tout ça va. C'était vraiment une bombe incroyable. Je n'ai jamais eu euh, une expérience comme ça. C'était l'article qui avait été le plus lu dans l'histoire de la presse. C'est le plus gros coup de circuit de ma carrière sans aucun doute. Puis je ne sais pas si un jour je vais en faire un autre de cette ampleur-là. C'était vraiment gros. Derrière la une, des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 1, Katia Gagnon, chef de l'équipe d'enquête de la presse. Mon arrivée à l'Assemblée nationale, c'est un peu là, le premier moment clé de ma carrière de journaliste, parce que j'arrive là, moi j'ai 24 ans, donc je suis vraiment une jeune journaliste, je suis sortie de l'université à 22 ans, j'ai fait un stage à la presse, après j'ai fait un peu de pige. Et il y a un poste qui s'ouvre de correspondant parlementaire à Québec. À mon immense surprise, je l'ai. Donc, j'arrive à 24 ans, euh, une des très rares femmes de la tribune de la presse. Je pense qu'on est trois à l'époque. Et euh, ben là, c'est le choc parce que l'Assemblée nationale, c'est un type de journaliste très codifié. C'est souvent des journalistes, qui, à l'époque, qui sont là depuis très longtemps. Et sans le savoir, je suis arrivée dans la période, une des périodes les plus effervescentes de la politique québécoise. Moi, je suis arrivée là en 1994, dans les derniers moments du gouvernement libéral. Donc, Robert Bourassa avait laissé son poste. C'était Daniel Johnson qui était premier ministre. Et là, le Parti québécois a été élu au mois de septembre. Donc là, a commencé cette séquence, référendum de 1995, Lucien Bouchard devient premier ministre, euh, etc., etc. Peux-tu t'imaginer comment j'étais terrorisé de poser une question à Jacques Parizeau? Jacques Parizeau, à 24 ans, je veux dire, là, pour moi, c'était inimaginable. Quand j'étais jeune, j'étais très, très gênée. J'étais très, très timide. Donc, euh, ça a été vraiment un coup de fouet pour moi. Puis après ça, j'ai plus jamais eu peur de poser une question à personne, à quiconque. En 2001, jeune éditorialiste, Katia Gagnon doit écrire un papier sur le Centre jeunesse Cité des Prairies à Montréal. Pendant cinq semaines, elle y fait des visites quotidiennes de jour comme de soir. Et donc, on est dans une place où il y a des grosses clôtures de 12 pieds. Les portes sont barrées à l'époque. Euh, on est, en quelque part, un petit peu en prison. On avait là-dedans des jeunes qui avaient eu des passés euh, extrêmement lourds. Euh, il y avait dans le lot un hein, qui était un agresseur sexuel. Il était toujours sous surveillance pour ne pas qu'il commette d'agressions sexuelles à l'endroit des autres jeunes de l'unité. Il y avait un, un garçon là-bas. Dans son enfance, euh, il habitait chez sa grand-mère, ses parents étaient... Et, et sa grand-mère le prostituait. Et à un moment donné, j'ai vu un jeune se faire attacher, un petit garçon de 14 ans, se faire attacher parce qu'il était complètement incontrôlable, le pauvre enfant. Et donc, là, moi, je passe cinq semaines là-dedans. Là, j'ai des histoires, j'ai des histoires, j'ai des histoires. Et là, je suis confrontée à ce qui est... Euh, probablement le plus grand défi du journaliste quand tu as une histoire comme ça entre les mains, c'est comment je vais traduire ça? Comment je vais écrire ça pour que les gens comprennent ce que j'ai vu? T'as beau avoir une mine d'or entre les mains, si t'es pas capable de l'écrire, t'as rien. Fait que là, j'ai vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'écriture de cette série-là euh, où je, je me suis découverte comme journaliste, mais aussi comme écrivaine. La cité des enfants perdus. C'était le printemps. Il faisait beau, il faisait chaud et j'étais en voyage sur une autre planète. Une planète où de jeunes anges aux grands yeux bleus fantasment sur les corps d'autres enfants. Une planète où des garçons dévissent patiemment les peintures de leurs portes, récupérant les vis pour se taillader les veines. Une planète où des agents baraqués doivent parfois se mettre à deux pour attacher sur un lit un enfant aux bras gros comme des allumettes. Sur cette planète, il arrive que les bébés hurlent seuls pendant des heures aux côtés d'une mère morte d'une surdose. Il arrive que les pères tentent de noyer leurs enfants, les grands-mères de prostituer leurs petits-fils. Cité, comme on l'appelle familièrement, c'est le bout de la ligne de la protection de l'enfance, le terminus, là où se retrouvent les enfants dont plus personne ne veut horriblement battus, agressés par leurs parents, ils ont été retirés de leur foyer. Familles d'accueil, foyers de groupe, ils ont épuisé toutes les ressources plus légères de la protection de la jeunesse. Cité, c'est une autre planète dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Une planète de détresse, mais aussi de dévouement, de don de soi, d'éducateurs qui se défoncent pour transcender le cadre carcéral dans lequel ils doivent travailler. Ils parlent avec eux, ils jouent avec eux, Essayant patiemment de combler des précipices de douleur. Ces textes-là, là, ils sont vraiment venus de mon fond. J'en suis extrêmement fière. Puis après ça, ça m'a vraiment donné, je pense, quelque chose de plus dans mon écriture. J'ai comme découvert avec ce reportage-là le pouvoir des mots. Dès 2014, Katia Gagnon se met enquêter sur Éric Salvaille. Et en 2017, la publication de son enquête déclenche le MeToo québécois. Quand on pense au MeToo, on pense à 2017, mais en réalité, le MeToo, il commence euh, pour moi trois ans auparavant. En 2014, euh, arrive un hashtag qu'on a oublié qui s'appelait «agression non dénoncée ». Et donc, euh, c'est des femmes qui dénoncent les agressions dont elles ont été victimes, mais à l'époque, on n'est pas à, à, encore dans la dénonciation pure parce qu'on ne donne pas de nom. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup écrit à l'époque là-dessus avec d'autres journalistes. Il y avait beaucoup de dénonciations dans le monde politique, mais à un moment donné, dans le cours de tout ça, quelqu'un me parle du cas Éric Salveille. Il y a des comportements bizarres, Il montre son pénis... Donc, ça se peut pas. Qu'est-ce hein, que c'est ça? Non, je fais des téléphones. Je n'ai aucun succès. Zéro. J'appelle des gens. J'ai même pas de retour d'appel. Ça marche pas, mon affaire. Donc, j'abandonne ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux? Ça fonctionne pas. Les gens me rappellent même pas. Alors, ne, trois ans plus tard, arrive donc le cas Harvey Weinstein, qui a été vraiment la bougie d'allumage de tout ce mouvement MeToo-là. Parce que là, les, les, les gens qui voient ce cas aux États-Unis, qui voient cet homme extrêmement puissant se faire déboulonner complètement par le témoignage de beaucoup de femmes, là, les gens commencent à se dire, « Hey, donc, ça se peut, déboulonner quelqu'un de très puissant. » Alors là, arrive un tweet sur Internet euh, d'une artiste qui dit, euh, « Quand est-ce qu'on va démasquer les Harvey Weinstein du Québec? » alors celle qui est patronne des arts à l'époque, Annabelle Nicou, m'appelle et me dit, écoute, euh, la personne dont euh, cet artiste-là parle, c'est Eric Salvay." Alors, on reprend exactement le même dossier et cette fois-là, avec l'aide de quelqu'un, d'une autre journaliste qui travaille dans le milieu culturel qui s'appelle Stéphanie Vallée. Et là, on unit nos forces et on rappelle essentiellement les mêmes personnes que j'avais appelées en 2014, mais là, ça marche. Les gens parlent et racontent des histoires absolument incroyables, à mon avis. Moi, je n'en revenais pas à chaque entrevue. Je tombais en bas de machin. Je me disais, ben voyons donc, ben voyons donc, ça se peut-tu faire des affaires de même Et là, on en arrive à un constat personne veut dire son nom là-dedans parce que tout le monde a peur. Parce que tout le monde se dit, oui, mais là, Eric Salva est hyper puissant dans le milieu de la télé. Moi, je suis recherché je suis scripteur, je suis n'importe quoi. Euh, ben, je n'aurai plus de job. Alors là, nous, là, pour publier, là, il nous manque un témoignage on the record. Parce qu'on peut pas publier un article de cette nature-là qui ne contient que des témoignages anonymes. Et là, par toutes sortes de, de circonstances, je suis mise en contact avec un... Un homme qui s'appelle Marco Berardini, qui est maquilleur-coiffeur et qui œuvre, et c'est là la clé de l'affaire, désormais à Los Angeles. Donc, lui n'a plus aucun rapport avec le milieu de la télé québécoise. Je l'ai appelé et en faisant cet appel-là, je le sais que c'est lui qui est la clé de la publication. Je ressens beaucoup de pression, puis je dois dire que je lui en transfère un peu dans le cours de nos échanges. Il est. Euh... Réticent au départ, mais quand je lui explique qu'on a des témoignages très récents, c'est ça qu'il décide à témoigner. Là, on a la clé pour publier cet article-là. C'est le début de quelque chose d'énorme. C'est pas juste Tu sais, Il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont, en quelque part, vraiment remis en question les relations hommes-femmes dans la vie de tous les jours, dans des parties de famille, il y a des mononcles qui se sont fait dire « Hey, ta joke, elle n'est pas drôle, mononcle. » Ça a provoqué là, vraiment une discussion sociale sur les relations hommes-femmes. Les gens se sont mis à dire « OK, qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? » C'était fascinant. C'était un ouragan social au Québec. Et nous, on a été en partie à l'origine de ça. C'est une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir contribué au départ de cette brigue-là. On a effectivement fait l'histoire en quelque part. Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv.